0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Heute geht es um das Thema ADHS bei Erwachsenen. Nochmal und zwar heute mit der fantastischen Angelina Berger. Herzlich willkommen dazu. Bevor du aber gleich das Gespräch zwischen mir und Angelina hörst, muss ich unbedingt, weil es mir absolut auf der Seele brennt, nochmal ganz kurz was loswerden. Ich habe einen absolut grauenhaften Artikel gelesen von einer Autorin, die weder von ADHS betroffen ist, noch im Medizinsektor arbeitet, die aber sinngemäß darüber geschrieben hat, dass... Diese ganzen bescheuerten Leute, die sich jetzt selbst diagnostizieren und jetzt alle meinen, sie hätten irgendwas, obwohl sie natürlich in Wirklichkeit nichts haben, sondern sich nur von TikTok oder Instagram aufgestachelt fühlen, irgendwas zu haben oder ihre Befindlichkeiten zu pathologisieren. Dass jetzt also diese Leute nämlich den Leuten, die wirklich Therapie bräuchten, die Plätze wegnehmen. Um mir ist echt die Spucke weggeblieben. Also... So funktioniert's nämlich wirklich überhaupt gar nicht und ich kann das in keinerlei Hinsicht teilen. Das ist mir ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Ich finde es absolut wertvoll, dass Menschen heutzutage so viel Gelegenheit haben, sich fundiert auch zu informieren über Themen wie Depression, wie Angststörung, aber auch wie ADHS. Und das kann sein, dass man durch irgendein TikTok-Video erstmals auf den Gedanken kommt, dass da irgendwas in einem andockt. Das ist okay. Wo ist das Problem? Irgendeinen Aufhänger gibt's ja. Und ich möchte zum Beispiel dazu sagen, dass mir bestimmte Instagram-Beiträge wahnsinnig geholfen haben, mich selbst zu diagnostizieren. Und zwar mit Endometriose. Ich hatte gar keine Ahnung, dass es das gibt. Ich bin darüber nie aufgeklärt worden. Ich habe sogar zum Teil gedacht, Naja, ist halt normal. Krasse Schmerzen, wer hat die nicht? Bis ich genau über solche Beiträge, die die Autorin dieses unsäglichen Artikels so verteufelt hat, darauf gekommen bin, hey, da könnte was sein. Und damit hat meine Forschungsreise begonnen und ich bin Expertin dafür geworden. Und irgendwann bin ich damit in eine Arztpraxis gegangen, aber nicht, um dort jemandem einen Platz wegzunehmen, der ihn wirklich braucht, weil ich mit meiner selbst kreierten Diagnose den ja gar nicht brauche. Das ist ja kompletter Quatsch. Also es degradiert nicht nur erwachsene Menschen, die sich mit ihrem eigenen Störungserleben, mit ihrem eigenen Unwohlsein auseinandersetzen. Die gehen ja nicht dahin und sagen, guten Tag, ich habe ein zweisekündiges TikTok-Video gesehen. Ich glaube, ich hab was. Das degradiert wiederum ja alle Fachmenschen, die nämlich dann in Wirklichkeit diejenigen sind die Diagnosen stellen. Und es kann auch niemand in die Apotheke gehen und sagen, guten Tag, ich habe mich da selber mit was diagnostiziert, ich hätte gerne Methylphenidat. Nein, die durchlaufen ja alle nach diesem ersten, vielleicht eigenen Verdacht, den sie haben, dann die richtige Diagnostik. Aber ich möchte es nochmal ganz klar sagen und mich da auch nochmal sehr, sehr eindeutig positionieren. Ich weiß, dass Social Media ein schrecklicher Ort sein kann, ein Ort, an dem viel Hass passiert, viel Häme und viel Ungutes. Gleichzeitig kann Social Media auch ein wundervoller Ort sein, an dem man aufgeklärt wird über Dinge, von denen man noch nie gehört hat, wo man Gleichgesinnte finden kann, mit denen man sich austauschen kann und all das ist hochwertvoll. Und es ist eben jeder mündigen Person möglich, sich auch schon sehr fundiert und tiefgehend selber zu informieren. Da ist überhaupt nichts Despektierliches dran. Und das wollte ich unbedingt noch mal voranschicken. Es ist bei anderen psychischen Schieflagen für die wir eine gute wissenschaftliche Evidenz haben, wo wir schon viel länger, viel breiter aufgestellt sind wie Depressionen, genau so gewesen. Das galt genauso als, ach schick, ja, ach jetzt haben sie alle eine Depression, obwohl sie wehleidig sind oder einfach nur faul. Da hat es exakt die gleiche, Diskussion schon mal gegeben, das kann ja wohl nicht sein, dass so viele Leute jetzt depressiv sind und jetzt heißt es, es kann ja wohl nicht sein, dass so viele Leute jetzt plötzlich autistisch sind oder plötzlich ADHS haben. Nee, die haben das nicht plötzlich, die haben das teilweise jahrzehntelang, so wie ich übrigens meine Endometriose und haben aber niemals, auch nicht von fachlicher Seite, weil da auch ganz viel Unkenntnis herrscht, überhaupt mal den Hinweis bekommen, dass es sowas gibt. Und insofern, ich nenne die Autorin nicht, ich nenne die Zeitung nicht, aber dieser Artikel, der, der war fies und ohne jede Grundlage. So und jetzt kommt das Gespräch mit der wunderbaren Angelina Berger, die das Buch Kirmes im Kopf geschrieben hat. Liebe Angelina, ich freue mich so sehr, dass du dir Zeit genommen hast, während deiner Lesereise mit mir zu sprechen. Ja, super, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Also dein Buch spricht, glaube ich, ganz, ganz, ganz vielen Menschen im Moment aus dem Herzen und unfassbar viele werden sich da angesprochen fühlen und drin wiederfinden. Und gleichzeitig, korrigiere mich bitte, wie oft hörst du sowas wie, ach, das ist jetzt so eine Modediagnose,
1: jetzt haben sie plötzlich alle ADHS Tatsächlich nicht direkt. Das ist dann etwas, also nichts, was mir jetzt so jemand direkt ins Gesicht sagt, aber was dennoch äh, sich dann zum Beispiel sehr häufig in irgendwelchen Kommentarspalten wiederfinden lässt, wo dann eben solche Kommentare drin sind wie, oh, jetzt hat irgendwie jeder ADHS und früher haben wir die Kinder einfach rausgeschickt oder leider links und rechts ihnen eine geknallt und dann war es gut und wir mussten uns zusammenreißen und heute braucht jeder für alles irgendwie eine Diagnose. Das ist äh, ja, das passiert dann doch schon mal öfter, diese Haltung. Tatsächlich bin ich aufgefordert worden, auch per E-Mails. Ich soll mal mit diesen
0: lächerlichen Modediagnosen aufräumen. Und das könnte ja wohl nicht sein, dass heutzutage jetzt alle Menschen im Erwachsenenalter entdecken, dass sie ADHS haben oder in anderer Hinsicht neurodivers sind. Was entgegnest du denen? Also
1: für mich ist es so, ich finde... Tatsächlich, es ist eher in Mode, jetzt anzufangen, Menschen eben genau das abzusprechen. Und für mich ist es eine totale Errungenschaft, dass wir eben die Möglichkeit haben, irgendwo hinzugehen und aufgrund eines Leidensdrucks uns Hilfe zu suchen und dann eben auch ähm, eine klinische Diagnose zu bekommen. Und ähm, wenn solche Reaktionen eben sind, ähm, versuche ich darüber aufzuklären, dass es eben Gründe dafür gibt, dass die Diagnosen gerade ansteigen. Und ein Grund dafür ist eben, dass viele, viele Jahrzehnte lang vor allem eben Mädchen und Frauen in der, ja, also übersehen wurden und unterdiagnostiziert sind, was ADHS angeht, weil die Symptome eben anders gedeutet wurden. Wir haben bis jetzt immer noch im Kopf dieses klassische Bild eines Zappelphilips, der kleine Jungs, die irgendwie in der Schule auf den Tischen rumhüpfen, nicht auf die Lehrkräfte hören, keinen Bock haben, irgendwie sich an die Regeln zu halten, was auch total verkürzt ist, weil das wird ihnen natürlich auch nicht gerecht. Aber wir wissen eben jetzt aufgrund der Forschung, die immer mehr eben auch Frauen mit in Betrachtung zieht bei all dem, dass sich ADHS eben auch anders äußern kann. Und dass vor allem bei Mädchen und Frauen eben eher Symptome der Unaufmerksamkeit sehr stark ausgeprägt sind und vor allem diese Hyperaktivität, die wir eben mit diesen zappeligen, unkoordinierten, äh, ja diese motorische Unruhe sich bei Mädchen und Frauen eben eher im Inneren abspielt, also eine innere Unruhe. Und das sind natürlich Symptome, die wir von außen jetzt nicht so mit dem bloßen Auge immer erkennen können. Und da tut sich gerade was. Und da bin ich total froh drüber. Aber das sorgt eben dafür, dass sich dann viele erst im Erwachsenenalter jetzt plötzlich darin wiedersehen und merken, hu, das scheint doch irgendwie alles nicht so normal zu sein, dass es allen so geht.
0: Ja, wir hatten ja gerade kurz im Vorgespräch schon uns darüber unterhalten, dass du sagtest, manchmal sind auch Eltern der Diagnose ihrer eigenen Kinder gegenüber super skeptisch, weil sie sagen, wie, das soll ADHS sein? das ist doch normal, das habe ich doch genauso. Und dann kommt der zweite Gedanke so, aha, ach so, warte mal, wenn ich das genauso habe und das für in Anführungsstrichen normal halte, vielleicht bedeutet das einfach auch, dass ich genauso wie mein Kind es für normal empfinde, mich schwer konzentrieren zu können, innere Unruhe zu empfinden, Schwierigkeiten mit dem Zeitmanagement zu haben oder manchmal impulsiv reagiere, aber Vielleicht bin ich als erwachsene Person auch einfach nie diagnostiziert worden und es hat nie jemand gesehen. Richtig.
1: Und die Möglichkeit ist sehr hoch. Also wir sprechen bei ADHS wirklich von einer sehr, sehr hohen Erblichkeit. Und ähm, das ist dann, glaube ich, für viele Menschen erstmal so dieser Moment so, okay, krass. Es könnte sein, dass ich auch davon betroffen bin und äh, dann muss man natürlich, ähm, ja, damit erstmal lernen, klarzukommen und zu verstehen, was bedeutet überhaupt ADHS? Was ist diese Tragweite? Welche Lebensbereiche kann es alles betreffen? Und ich glaube, dass es eben ganz, ganz vielen Eltern dann so geht, dass sie denken, okay, scheinbar trifft das auch auf mich zu. Was machen wir jetzt? Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, es betrifft viele Leute. Hast, gibt es da jetzt irgendwie neuere Zahlen?
1: Sind so die statistischen Erhebungen mal geupdatet worden? Tatsächlich nicht in dem Sinne, dass man jetzt wirklich ganz konkrete Zahlen nennen kann. Vor allem nicht weltweit, aber man geht eben davon aus, also es gibt eine Zahl, die immer wieder genannt wird in Bezug auf Deutschland. Man spricht eben von 2,5 Millionen Erwachsenen plus eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer. Das merken wir ja gerade, weil die Diagnosen eben ansteigen und da viele Menschen dazukommen, die sich dann wirklich erst im Erwachsenenalter damit, ja, auseinandersetzen. Also ich bekomme zum Teil Nachrichten von von Menschen, die sind 72 Jahre alt und machen sich extra einen Insta-Kanal oder schicken mir eine Mail, um äh, mir mitzuteilen, dass sie eben äh, jetzt auch im, im hohen Alter erst ihre Diagnose bekommen haben. Und ja, ich glaube, dass äh, das wird noch in den nächsten Jahren ansteigen, weil wir immer mehr einfach auch über ADHS lernen. Das sind ja keine Menschen, die jetzt plötzlich diese Symptome entwickeln, sondern die jetzt merken, okay, krass, es gibt offensichtlich ein, ein klinisches Störungsbild dafür, es lässt sich beschreiben, es lässt sich in gewisser Form eben wirklich kategorisieren und ähm, das bietet natürlich dann gleichermaßen auch den Zugang zu einem Hilfesystem, was sonst äh, ja, vielleicht niemals möglich wäre. Das finde ich einen interessanten
0: Punkt, denn an einer Stelle im Buch sagst du ja, dass du für dich eigentlich die ADHS nicht als Krankheit erlebst und auch sagst, der Begriff, ich bin eine Betroffene, für dich so eine seltsame Konnotation hat. So als wärst du von einer Katastrophe oder irgendwas ganz, ganz Schlimmem betroffen und du sagst ja auch, nee, ich würde es auch gar nicht hergeben wollen. Nichtsdestoweniger ist jetzt natürlich über die Diagnose zu verfügen, der einzige Schlüssel um auch gleichzeitig Behandlung zu bekommen. Und
1: es kann auch behandlungsbedürftig sein. Kannst du das einmal einsortieren? Für mich ist es einfach problematisch. Und ich glaube, das ist eben auch dieses große Thema, wieso Menschen es dann ablehnen, sich eben mit ADHS zu identifizieren, sich ähm, ja irgendwie ähm, dieses Thema also, ne, dass es zu den Menschen dazugehört, irgendwie zu sehen, weil wir einen so krass defizitären Blick auf die Sache haben. Es ist schambehaftet, es ist äh, total stigmatisiert und es ist eben etwas, wo wir in der Gesellschaft das Gefühl haben, schon von, von klein auf wird uns das Gefühl vermittelt, du bist nicht richtig, wie du bist. Du bist falsch, du bist nicht normal, du bist krank. Und das ist eben etwas, das finde ich problematisch, weil für mich müsste... Müsste oder ist es an der Zeit, dass eben eine Art von Perspektivwechsel stattfindet, dass wir eben begreifen, es ist eine andere Art, wie das Hirn funktioniert. Das kann natürlich bedeuten, dass es hier und da zu Leidensdruck kommt, dass es bestimmte Dinge gibt, die eben anders funktionieren und dann auch im Miteinander und in diesem System, in dem wir leben, eben zur Reibung führen kann. Aber das liegt eben auch ein Stück weit daran, dass wir so einen negativen Blick darauf haben und so ein, ein Gefühl von, du passt hier nicht rein und du äckst hier überall an. Aber das liegt ja dann ein Stück weit eben auch daran, wie dieses, wie dieses System von außen gestaltet ist. Wenn man das Gefühl hat, die Art, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich handle, ist nicht erwünscht und ich bekomme die ganze Zeit in der Schule, von meinen Eltern, in Freundschaften, in der Partnerschaft, im Job, überall das Gefühl, so wie du es machst, ist komisch. Wieso wieso machst du das so? Wieso machst du es nicht wie wir? Dann, dann löst das natürlich etwas in einem aus. Das macht Druck, das, äh, mhm. es entstehen Selbstzweifel und das ist eben etwas, was dann diesen Leidensdruck ins Unermessliche steigern kann und eben auch dafür sorgen kann, dass sich gewisse Folgen entwickeln, die richtig dramatisch sein können. Also wir wissen bei ADHS, dass sich äh, sehr häufig Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen und so weiter entwickeln können. Und für mich liegt dieser Ursprung vor allem darin, dass wir so einen negativen Blick darauf haben und quasi von klein auf beigebracht bekommen, irgendwie passt du hier nicht rein und deine Art zu denken ist komisch. Aber wenn wir wüssten, dass es eben ein gehirnbasierter Unterschied ist, dass da etwas neurologisch los ist, was dafür sorgt, dass unser Hirn eben ein bisschen anders funktioniert und dass das vielleicht gar nicht so schlimm ist, sondern eben nur eine andere Art zu funktionieren, dann würde das, glaube ich, sehr, sehr viel Leidensdruck nehmen. Das heißt, an einer Stelle in deinem Buch
0: sprichst du von, dieser, von diesem Marvel-Universum und diesem Internat, wo Kinder mit speziellen Superkraftmutationen entsprechend ihrer Eigenschaften geschult werden und lernen damit umzugehen und das fand ich irgendwie so ein nettes Beispiel und da habe ich noch mal weitergedacht so hm, eigentlich für Kinder zum Beispiel die hochbegabt sind gibt es ja inzwischen Einrichtungen genauso wie wie Kinder mit anderen Bedürfnissen ja auch ihre speziellen Schulformen haben und Inklusion hin oder her finde ich oft auch haben müssen, weil es eben eine spezielle Anforderung ist mit Kindern, mit anderen Bedürfnissen und auch mit neurodiversen Kindern vielleicht anders umzugehen. Und dann habe ich gedacht, hey, aber was spricht denn überhaupt dagegen? Denn du sagst ja, vielleicht ist das Problem gar nicht, dass Menschen mit ADHS so sind, wie sie sind, sondern dass unsere Gesellschaft so ist, wie sie ist und unser Schulsystem und unsere Arbeitswelt und wie von uns allen erwartet wird, wie wir funktionieren sollen, wo diese spezielle Art von Neurodiversität einfach nicht gut mitmatcht. Aber wer sagt dann, dass die Menschen falsch sind,
1: anstatt zu sagen, hey, aber vielleicht ist dieses gleichförmige System auch falsch? Richtig. Und für mich, also ist auch immer ganz wichtig zu betonen, und das schreibe ich auch im Buch, es geht jetzt nicht darum, wir reißen jetzt hier alle Mauern ein und, und, und bauen jetzt irgendwie eine Welt, die sich jetzt nur noch irgendwie an neurodivergenten Menschen misst, sondern etwas dazu. Das soll breiter werden, es soll bunter, es soll vielfältiger werden, und es soll eben die Möglichkeit geben, dass eben auch Menschen, deren Gehirn eben ein bisschen anders tickt, genauso teilhaben können und genauso diese Welt mitgestalten können und wir trotzdem eben auf die Bedürfnisse voneinander achten und eben schauen. Weil für mich ist es, ein also es ist doch eine totale Bereicherung, wenn wir, schauen können, dass eben die unterschiedlichen Fähigkeiten und Skills irgendwie gefördert werden und sie zusammenkommen und sich daraus irgendwie ein neues Bild ergibt und wir eben nicht nur schauen, dass wir alle gleich funktionieren, weil mhm. das wird niemals so sein. Das ist nämlich auch wieder dieses Mode. Mode kann man aus- und anziehen und, und ich kann mein ADHS nicht ein- und ausschalten. Es ist immer da, mein mhm. Gehirn funktioniert so, aber wenn ich dafür gewertschätzt werde, wie es tickt, wie ich ticke, und wir aufeinander Rücksicht nehmen und gemeinsam Strategien entwickeln, wie wir irgendwie miteinander umgehen wollen, wie wir diese Welt gestalten wollen, dann ist das für mich ein absoluter Mehrwert und eine Chance. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir das anerkennen und einfach gemeinsam schauen, wie wir diese Welt gestalten wollen. Also über den
0: defizitären Blick von ADHS hatte ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht mit meiner Kollegin Mila Uldjawi. Also ne, was ADHS auszeichnet, eben die Unkonzentriertheit, manchmal die Unpünktlichkeit, die Unorganisiertheit und irgendwie kommt das ja immer wieder so rüber, Menschen, die ADHS haben, sind im Grunde eine Zumutung für sich selbst und für ihr Umfeld, die sind voll anstrengend, die sind ein wandelnder kleiner Hurricane des Chaos. Aber ich finde, dass du eben sehr schön auch auf die Stärken zu sprechen kommst und auch auf die Qualitäten, die darin liegen. Was würdest
1: du denn vermissen, wenn du es nicht hättest? Für mich ist diese Art, wie ich auf die Welt blicke und wie ich durchs Leben gehe, irgendwie jeden Tag stehe ich auf und, und, und ja freue mich einfach auf das, was vor mir liegt, weil ich einfach weiß, meine Kreativität beispielsweise das ist so ein Ding, was ich niemals missen möchte und was ich irgendwie jeden Tag sehr intensiv erlebe. Die Art, wie ich Emotionen fühle, alle alle Formen von Emotionen, dieses mich in in alles so krass reinfühlen können, diese sehr ausgeprägte Empathie, auch dieser Gerechtigkeitssinn, das sind alles so Dinge, ähm, auch diese Art irgendwie an, an, an Probleme ranzugehen und Lösungen für Sachen zu finden, wo vielleicht manchmal andere Menschen davor sitzen und denken, hier geht's nicht weiter, das müssen wir jetzt irgendwie, ähm, ja, ne, ad acta legen. Und ich denke mir so, hm, wieso probieren wir es nicht mal so? Also so ganz intuitiv. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir das eben anerkennen und da eben auch die 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 Chance drin sehen, dass das so gemeinsam, natürlich, ich sag immer, wenn wir jetzt in einem Raum sitzen, wo nur Menschen mit ADHS sind, da 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 sind kommen dann tausend Gedanken und tausend Ideen zusammen. Und es ist wahrscheinlich ganz laut und bunt und, und, und hibbelig. Einer muss und es strukturieren. Genau. Also es ist, ja. es geht ja nicht darum, irgendwie, ähm, es voneinander zu separieren, sondern dieses Miteinander, dass ich brauche auch jemanden um mich, der dann sagt, geile Idee, super kreativ, toll aber unrealistisch, dass wir das jetzt in einer Woche stemmen. Wir müssen gucken, dass wir das Ganze so ein bisschen einfangen und schauen, was was logisch ist und wie wir eben priorisieren und dann ist das eben so im Miteinander eine ganz glaube ich, kann sich das total gut so gegenseitig ja befruchten, mhm. ähm, aber das sind eben so Dinge, die möchte ich nicht missen und die möchte ich auch nicht, da möchte ich mich nicht verstellen und ähm, das ist eben, das hat mir die Diagnose nochmal so krass klar gemacht, dass diese Art, wie ich ticke, eben nicht falsch ist, aber dass ich eben lernen muss, was, wie ich damit umgehen kann und wie ich das eben für mich auch, auch einsetzen kann. Und das ist mhm. ähm, ja, das ist etwas, was ich nicht missen möchte, diese Art.
0: Also das heißt, schnelles Reagieren können, intuitiv und empathisch sein, kreativ sein, aber auch unkonventionell. All das hast du ja mh, offensichtlich, jedenfalls von außen sieht es so aus, geschafft, Super gut für dich zu nutzen, aber verstehe ich dich richtig, dass du auch dir ein Netzwerk geschaffen hast im Außen, was dir hilft, da auch ein bisschen Struktur reinzubringen und eine Reihenfolge reinzubringen und
1: Prioritäten zu setzen? Natürlich. Also ich brauche, wie, genau wie jeder Mensch, natürlich äh, irgendwie ein, eine gewisse Struktur um sich herum braucht und Menschen, die einen unterstützen, glaube ich, dass das bei ADHS nochmal eine Ecke mehr ist und ähm, dass da einfach auch viel Verständnis und Geduld mitgebracht werden muss, aber dass es eben auch für dieses Zusammenleben eine totale Bereicherung ist. Und ähm, mir hilft es, mich ja, da irgendwie auch Menschen anvertrauen zu können. Und die wissen einfach in den richtigen Momenten, wo sie äh, ja, wo ich die Unterstützung brauche und wo sie mich dann aber auch machen lassen können. Und das war eben von klein auf so. Also es war schon immer so, dass gesagt wurde, Du machst doch quasi eh, was du willst. Du hast da deinen eigenen Kopf. Du hast genau eine Vorstellung, wie du es haben willst. Aber in den Momenten, wo du eben das Gefühl hast, hier komme ich nicht weiter und hier bin ich überfordert, hier brauche ich Unterstützung, da hatte ich eben das große Glück, dass dann immer jemand da war und das vielleicht zum Teil auch schon gespürt hat, bevor mhm. ich es selbst gespürt habe. Und das war natürlich, also das ist mein großes Glück gewesen, dass ich da immer so tolle Unterstützung hatte und ähm, das ist dann, glaube ich, auch der Grund dafür, dass ich jetzt heute hier sitze und so darüber sprechen kann, einfach weil ich wusste, immer wenn ich quasi in meinen Safe Space zu Hause komme, sind da Menschen, die mir das Gefühl geben, auch wenn es mal anstrengend ist, auch wenn es mal nervig ist und man das Gefühl hat, so für heute ist folgt auf das Warum nur noch ein Darum, äh, dass man trotzdem so geliebt wird, wie man ist und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente mhm. und ich weiß nämlich, dass ich von dir mal eine Folge gehört habe, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welche es genau war, aber da hast du eben darüber gesprochen, wie es eben schon im, im, im Kindesalter anfängt, dieses Gefühl von, bin ich richtig oder bin ich nicht richtig, das war für mich ein nochmal so ein, eine mind blowing folge vielleicht kann man die irgendwie in den Shownotes hier nochmal reinpacken <lacht> oder so. Ähm, ja gerne. Das war für, ich mich, das war für mich, mich so verlinken. zentral. Das war für mich so diese. Das würde ich mir wünschen, dass jedes Elternteil diese Folge hört, wenn sie eben ein Kind mit ADHS haben. Das lässt sich natürlich auch auf andere Themen übertragen. Mhm. Aber das war für mich so zentral. Wenn man diese Punkte irgendwie versucht zu beachten, dann ähm, ja, dann dann kann es sich irgendwie nur besser entwickeln als als wenn es eben nicht so ist.
0: Du hast also irgendwie amüsant und ich musste auch ehrlicherweise lachen, aber andererseits auch so krass. Du hast von deiner Grundschullehrerin berichtet, dass sie gesagt hat, Angelina, wenn man dich erschießen würde, müsste man dein Mundwerk gleich nochmal erschießen, weil du als kleines Mädchen so viel geredet hast. Das ist natürlich irgendwie einerseits süß, aber andererseits steckt da ja schon auch viel drin, ne? auch Abwertung.
1: Total. Also es ist bis heute wahrscheinlich so, das würde sie mhm. heute immer noch sagen. Ähm, aber das ist eben dieses, ich verstehe das natürlich im Kontext Schule. Du hast da 30 kleine Menschen vor dir sitzen. Du musst den Unterricht durch, durchbringen, irgendwie ähm, den Plan einhalten. Und es ist natürlich dann auch anstrengend, wenn jemand immer wieder irgendwie stört und andere abhält und sich selbst vom Unterricht abhält. Das verstehe ich. Ähm, es ist natürlich muss jeder Mensch im Leben lernen, irgendwie seinen Impuls ein bisschen zu kontrollieren und ähm, eben ja nicht immer direkt reinzurufen und aufzuzeigen. Das waren auch immer so diese Bemerkungen, aber es, es hat sich bei mir nicht großartig verändert. Ich bin immer noch eine Laberbacke und Mittlerweile ist es eben so, es ich, ich, ist aber auch etwas, was mich ausmacht. Ich liebe das. Ich liebe es zu reden. Ich liebe es, mich mit anderen auszutauschen. Ich liebe es, meine Gedanken zu teilen und, und, und meinen Impulsen nachzugehen. Und ähm, ich hatte eben das Glück, dass ich trotz diesen vielen Ermahnungen, Klassenbucheinträgen oder auch mal vor die Tür geschickt werden, weil es zu viel wurde, trotzdem immer, ja, in gewisser Weise wertgeschätzt wurde, weil dann meine Beiträge, so viel ich dann gequatscht habe, trotzdem irgendwie immer Inhalt hatten und dann doch irgendwie was zum, zum Thema beigetragen haben und das hielt sich dann immer so ein bisschen die Waage, aber ja, ich, ich hoffe natürlich, dass es heute anders ist und man zumindest nicht mehr solche, solche Sätze sagt, das waren die 90er, das war vielleicht noch ein bisschen anders.
0: Und da war auch der Lehrer, der aber zu dir gesagt hat, weißt du was, ich habe gar keine Lust, mich überhaupt mit dir auseinanderzusetzen. Ich schicke dich einfach mal direkt raus, ja. bevor der Unterricht auch nur losgegangen ist. Sowas ist natürlich so krass und ich... Ich fand das ganz lieb und schön, wie du auch über deine Familie, auch über deinen Vater gesprochen hast. Du sagtest ja schon, was ADHS angeht, fällt der Apfel ja auch oft nicht so weit vom Stamm. Und es ist so so schön zu lesen gewesen, auch was für einen Rückhalt du zu Hause gehabt hast. Und dass dir unterm Strich diese Art von, von Anfeindung und Ausgrenzung und auch Bloßstellung vor der Klasse, die Beschämung und all das vielleicht nachhaltig nicht so viel angetan hat, wie es hätte können. Und du hast für Stigmatisierung auch noch mal so die die wörtliche Übersetzung genutzt. Du hast gesagt, Stigma, das griechische Wort, bedeutet auch Stich. Und es ist jedes Mal ein Stich, den man da als Mensch mitbekommt, wenn man, wenn man kritisiert wird oder ausgegrenzt oder ausgelacht, wenn Witze auf Kosten von deiner Persönlichkeit und deinem Wesen gemacht werden, wenn du dauernd verglichen wirst mit Menschen, ja, mit denen du dich im Grunde gar nicht vergleichen lassen kannst. Das ist schon hart, finde ich, wenn man das mal so
1: in letzter Konsequenz durchdenkt. Total. Also deswegen ist es mir an dieser Stelle auch immer sehr wichtig zu betonen, dass es bei mir so gelaufen ist, aber dass mir bewusst ist, dass ADHS ganz unterschiedlich sich ausprägen kann und eben auch ganz unterschiedlich das Leben von Menschen beeinflussen kann. Und ich treffe natürlich auch auf viele Menschen und kriege viele Nachrichten von Menschen, bei denen es eben, ich sage jetzt mal, nicht so glimpflich ausgegangen ist, die sehr vieles erlebt haben in ihrem Leben und dann vielleicht rückblickend verstehen, okay, das hing irgendwo eben mit meiner ADHS zusammen, aber das hat eben nichts verändert, selbst wenn sie schon eine frühe Diagnose bekommen haben. Einfach Menschen, die das Gefühl haben, von Anfang an, ich bin nicht richtig, wie ich bin. Ich bekomme selbst zu Hause das Gefühl vermittelt, ich wünschte, du wärst anders, ich wünschte, du wärst nicht mein Kind, die in irgendeiner Form eben wirklich psychisch, vielleicht auch körperliche Gewalt erlebt haben, weil Eltern an ihre Grenzen gekommen sind und ähm, dann in ihrer Überforderung einfach, äh, ja, sich, äh, ja, da so das Leben einfach auf eine lange, lange Zeit negativ beeinflusst haben, dass es zum Teil eben wirklich traumatische Erlebnisse waren, die das Leben geprägt haben, die dafür gesorgt haben, dass sich eben gewisse Folgeerkrankungen, Folgestörungen daraus entwickelt haben und die dann mit 30, 40 zurückblicken und vielleicht eine Diagnose in der Tasche haben, aber... Wut und Trauer verspüren und eben nicht wie ich diese Erleichterung, die eben denken, was wäre gewesen, wenn ich das früher gewusst hätte? Wie wäre es gewesen? Wäre mein Leben anders verlaufen, wenn ich in dem Moment jemand wirklich mit mir sich da auseinandergesetzt hätte, geschaut hätte, wie bekomme ich eben Hilfe und Unterstützung und wenn das alles nicht so stigmatisiert gewesen wäre? Und das kann ich dann auch total nachvollziehen, dass man dann eben nicht nur mit so einem, Gefühl, dass ich kann jetzt endlich damit Frieden schließen, darauf blickt, sondern eben auch viele, viele Emotionen in einem dann ähm, ja aktiv sind, die, die mit Trauer und Wut verbunden sind, weil man einfach so viele Lebensjahre ähm, ja, wirklich gelitten hat und dass so eine Diagnose dann einfach auch nicht wettmachen kann, so von einem auf den anderen Moment.
0: Und du hattest ja schon angesprochen, dass ADHS wirklich viel, viel mehr ist als ich lasse mal meinen Schlüssel liegen und schließe mich aus Versehen aus oder ich verpenn irgendeinen Termin. Du nennst Beispiele, in die sich, glaube ich, viele Menschen reinversetzen können und denken, ach ja, das kenne ich doch auch. Aber der Unterschied ist eben, dass du das nicht mal erlebst, so wie vielleicht tatsächlich jede Person, sondern immer. Also täglich quasi, nonstop und in allen Lebensbereichen. In allen Lebensbereichen. Und ADHS nimmst du ja auch mit in alle Lebensbereiche. Kannst du das nochmal so um, umreißen, was das so bedeuten kann? Für die Beziehung, für die Berufstätigkeit, für normalen Alltag sozusagen, in Anführungsstrichen normal.
1: Ja, es ist einfach genau das, wie du es wie sagst. Es ist diese Intensität und diese... Ja, diese, dieses dieses bunte Potpourri an, an Dingen, die eben passieren und die im Alltag jede Situation irgendwie mit beeinflussen können und es eben nicht dieser Schalter ist von wegen, okay, jetzt konzentriere ich mich, jetzt schalte ich es irgendwie ein und aus, sondern es ist eben immer da weil es eben unser Gehirn betrifft. Ich habe nur dieses eine Gehirn. Damit lebe ich, damit funktioniere ich, damit laufe ich durch die Welt. Und wenn das halt eben ein bisschen anders strukturiert ist und auch einfach die Chemie dort ein bisschen anders stattfindet, dann ähm, kann es natürlich sein, dass es in gewissen Situationen einfach sich anders verhält, als es von außen erwartet wird. Und das ist eben, glaube ich, dieses große Ding. Und das kann sich dann eben auf auf alle Lebensbereiche beziehen. Und ähm, es, es ist zum Beispiel so, es kann sein, dass es finanziell sich irgendwie äußern kann, dass man eben ähm, dazu neigt, ja, sage ich mal, viele Impulskäufe zu machen, über seine Verhältnisse zu leben, Mahnungen nicht zu recht, also ne, dann kommt flattert die Mahnung rein, dann vergisst man auch wieder, die zu bezahlen. Es kann halt dann auch wirklich ernsthafte Konsequenzen haben. In Beziehungen kann es bedeuten oder in Freundschaften, dass man eben Menschen vielleicht, irgendwie Termine verschwitzt, sie irgendwie sitzen lässt, Geburtstage vergisst, dass man irgendwie sich an Verabredungen nicht hält, dass man ja einfach so so viele kleine Momente, die für andere ja für Irritation sorgen oder schmerzhaft sind, aber für die Person selbst noch mal um einige einige ja also ne noch noch viel viel mehr. Und ähm, es gibt eben diese Momente, also ich habe letztens eine Story hochgeladen, weil es mir auch total wichtig war, auch diese Seite eben zu zeigen, wo ich in meinem Hotelzimmer war nach, nach meiner Lesung und wirklich ich total erschöpft war und total am Ende und mein Körper sich einfach nur noch Ruhe gewünscht hat, aber mein Gehirn war eben an. Es war an, es wollte... Es wollte beschallt werden, es wollte irgendwie mehr Input äh, die ganze Zeit irgendwie noch am Handy hängen, sich mit tausend Leuten austauschen. Ich habe mir noch Musik angemacht, der Fernseher lief. Ich äh, wollte mir irgendwie noch was zu essen bestellen, konnte da keine Entscheidung treffen und es hat sich irgendwie so summiert. Und dann habe ich eigentlich, ja, bin ich plötzlich so wirklich richtig, ja, traurig geworden und und war ein Stück weit irgendwie so sauer auf mein Hirn, weil es einfach nicht Ruhe gegeben hat. Und ich glaube, das ist so ein Moment. Wenn, wenn das einfach nicht nur an eine Situation gekoppelt ist, weil man gerade viel Stress hat, weil man vielleicht, äh, weiß ich nicht, morgen eine wichtige Klausur hat oder gerade äh, in einer Trennung steckt oder äh, eine Wohnung kaufen will oder äh, irgendwie, weiß ich nicht, so, so Situationen im Leben, die die irgendwie Stress bedeuten, wo, wo man das dann nachvollziehen kann, dass man irgendwie mal, etwas liegen lässt oder sich verzeppelt oder irgendwas aufschiebt, sondern wenn es einfach immer, immer, immer stattfindet oder stattfinden kann, dann ähm, du dich eben auch, du kannst es nicht kontrollieren und das macht es, glaube ich, so manchmal so unerträglich. Und das ist dann, glaube ich, dieser dieser große Unterschied zwischen einem Gehirn, was in Anführungszeichen normal funktioniert und dem ADHS-Gehirn. Ich finde das gut,
0: dass du das sagst und auch mal so traurige oder belastende Momente, gerade auch weil du Insta-Story gesagt hast, hochgeladen hast. Manchmal habe ich das Gefühl, gerade weil im Moment eine große Aufmerksamkeit auf dem Thema liegt und Neurodiversität ja auch für viele Menschen überhaupt jetzt erstmal ein Thema wird, mit dem sie sich befassen – dass es im Internet häufig aber auch dargestellt wird wie so eine lustige Marotte. Und dann kommen dann so TikTok-Videos, da steht dann hier ADHS, be like. Und dann siehst du dann irgendwie so so lustige, amüsante Gegebenheiten. Oder auch so so Hinweise, wenn du das und das und das tust, hast du AD, ADHS. so Hä? Und dann denke ich mir, ja, okay, dann verstehe ich auch, warum manche Leute denken, das ist jetzt hier nur so ein TikTok-Hype. Das ist überhaupt keine ernsthafte Belastung. Wie stehst du denn zu diesen Strömungen?
1: Ja, also ich, ich ich kann verstehen, wenn man das so im ersten Moment denken kann, vor allem als außenstehende Person, die sich selbst nicht davon so wirklich angesprochen fühlt. Es ist natürlich, es ist sehr facettenreich. Und mir, also ich selbst mache in, in gewissem Rahmen auch natürlich Videos, wo ich mal über mich lachen kann, weil ich glaube, dass Humor eben auch, ein gutes Mittel ist, um, um das zu transportieren und auch mal über sich lachen zu können und einfach auch um dieses Gemeinschaftsgefühl zu stärken, dass man eben sagt, ja, dann denke ich irgendwie, ich habe noch massig Zeit und dann komme ich wieder zu spät und bin wieder in die falsche Bahn gestiegen, dass man eben auch mal darüber schmunzeln kann. Aber es ist natürlich nur eine Facette davon. Und ähm, ich finde, ich kann verstehen, wenn man eben das Gefühl bekommt, okay, ist das jetzt wirklich Sinn der Sache, dass es irgendwie ein Zehn-Sekunden-Video ist, was sagt, wenn du diese drei Dinge kennst, dann hast du ADHS. Sowas würde ich persönlich zum Beispiel auch nicht machen, weil ich das eben zu verkürzt finde. Aber ich glaube eben, dass ein Mensch, der einen gewissen Leidensdruck empfindet, der steht nicht morgens auf, guckt sich ein Video an und denkt, so, ich glaube, ich mache jetzt meine ADHS-Diagnostik. <lacht> ja. Das ist eben mit einem gewissen... Ja, einer gewissen Art zu leben, einem gewissen Leidensdruck eben verbunden und ich glaube, wenn ein Mensch, selbst wenn es ausgelöst ist, eben durch einen Social-Media-Beitrag sich auf den Weg macht, sich um seine Gesundheit zu kümmern, um seine mentale Gesundheit und sich Hilfe zu suchen, weil er oder sie das Gefühl hat, ich komme so, wie es gerade läuft, nicht klar und ich brauche da eben irgendwie in irgendeiner Form eine Bestätigung, eine professionelle Unterstützung, dann ist uns allen geholfen, weil es geht mir, also für mich ist es einfach am wichtigsten, dass es meinen Mitmenschen gut geht, dass sie gesund sind, dass es ihnen besser geht und wenn das ein Video auslöst und selbst wenn es dann am Ende eben nicht eine ADHS-Diagnose ist, aber jemand einen Weg findet, irgendwie etwas für seine Gesundheit zu tun und sich auf den Weg zu machen und in den Austausch zu gehen und sich Hilfe zu suchen, dann glaube ich, dass wir so für unsere gesamte Gesellschaft, dass es ein absoluter Mehrwert ist.
0: Ja, total. Und ich finde einen humorvollen Zugang auch immer wertvoll. Also ich wähle den ja selber oft genug, das ist auch einfach meine Sprache, einerseits. Und andererseits, ja, kommt mir eben, vielleicht ist das aber auch meinem beruflichen Blick geschuldet, manchmal in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen zu kurz, dass ADHS eben aber auch bedeuten kann, nicht nur, dass man, dass man sich ausgegrenzt und kritisiert fühlt und abgelehnt und irgendwie, ja, dysfunktional in dieser Welt, sondern dass natürlich bestimmte Verhaltensweisen auch als Rücksichtslosigkeit oder als Gleichgültigkeit falsch gedeutet werden, dass man vielleicht Menschen verletzt, dass man Beziehungsschwierigkeiten bekommt, dass man in Konflikte gerät und dass man ernsthaft auch richtig wichtige Termine oder auch finanzielle Dinge komplett vercheckt, was einem dann wieder so Folgeprobleme bereiten kann. Und natürlich ist deshalb auch ADHS so häufig verbunden mit beispielsweise Depressionen. Und da, ne, das, das ist einfach jetzt natürlich aus meinem Praxisblick viel ernster zu nehmen, als das manchmal gezeigt wird.
1: Ja, richtig, genau. Also das ist für mich ähm, eben eine Facette und ich möchte die eben auch abbilden. Und in, in dem Moment, wo ich so ein Video produziere, mache ich das in erster Linie für andere Menschen mit ADHS. Und ich erzähle eben aus meinem Leben. Also ich stelle, das ist auch nichts irgendwie Gestelltes, sondern ich betrachte eben auch nur die Symptome und die Eigenschaften, die mir, die mir in meinem eigenen Leben begegnen, ähm, um da eben eine Sichtbarkeit dafür zu schaffen. Aber nutze dann eben auch voll oft diesen humoristischen Einstieg, um dann auf eine ernste Thematik hinzuweisen. Und ich habe das Gefühl, das funktioniert ganz gut. Und ähm, dass das auch vielen Menschen einfach hilft, weil sie dann auch eine Möglichkeit haben, einfach diesen Content weiterzuleiten an Menschen, die ihnen wichtig, wichtig sind, um einfach auch zu zeigen, hey, guck mal, das ist nichts, was nur bei mir so ist und wo du irgendwie das Gefühl hast, ja, dann reiß dich jetzt mal zusammen und streng dich an und, und dann änder das doch. Sondern es gibt eben eine wirklich auch wissenschaftliche Erklärung. Es gibt Forschung dazu, aber transportiert eben über diesen vielleicht auch mal lustigen Einstieg. In ich liebe den. Klimatik. Ich
0: liebe deinen ja. Kanal. Ich finde den großartig. Ich werde den natürlich unter dieser Podcast Episode auch verlinken. Angelina, du warst, ich glaube, 29, als du die Diagnose bekommen hast. Du bist eben, was so typisch ist, als Frau übersehen worden. Also dein ADHS ist übersehen worden. Magst du kurz erzählen, was hat dich überhaupt letztlich auf den Gedanken gebracht, dass du Betroffene von, nein, du magst das Wort nicht, du bist nicht Betroffene, du hast ADHS.
1: <lacht> <lacht> Genau, also ich bin mit diesem Wort Betroffene, ich verstehe, dass man es nutzt und es gibt da ja auch unterschiedliche Deutungen, also, aber es hat für mich eben auch manchmal so ein bisschen so diesen negativen Touch, also vor allem, wenn es eben, es gibt dann manchmal so Antexter, da steht dann so, die Betroffene leidet unter, also das ist dann so eine lange Verkettung von eigentlich nur negativ konnotierten Wörtern und dann bin ich manchmal so, ja. Also es betrifft <lacht> mich, aber mhm. ich bin nicht davon betroffen, wenn man so will. Ja. Ähm, genau. Was war nochmal die Frage?
0: Was der Anlass war, dass du mit 29 Jahren ah, ja. überhaupt darauf gekommen bist, mal so eine Diagnostik anzustoßen oder dich mit dem Thema zu befassen.
1: Richtig. Also man muss sich das vorstellen und ich glaube, das geht sehr vielen Menschen so. Natürlich habe ich den Begriff ADHS schon mal gehört in meinem Leben. Und was habe ich damit verbunden? Natürlich den klassischen Zappel, Philipp. Da ging es mir nicht anders. Und es ist so gewesen, ich bin ja als freie Journalistin, äh, stand ich eben länger vor der Kamera bei Mädelsabende, ein ganz toller Kanal vom, von WDR und von Funk, der sich eben mit unterschiedlichen Themen beschäftigt, äh, vor allem an eine junge weibliche Zielgruppe gerichtet. Und da war so mein Bereich, waren einmal das Thema Beziehungen, aber auch alles rund um mentale Gesundheit. Und da habe ich Themenwochen gemacht zu zur Borderline Persönlichkeitsstörung, zu Narzissmus, zu Depressionen, zu allen möglichen Themen, aber ADHS ist mir bis dato niemals untergekommen. Und dann habe ich ähm, Domian interviewt. Ich weiß nicht, das wird vielleicht nicht jedem was sagen, aber das ist hier im Westen von Deutschland eben so eine Radiokoryphäe. Ähm, äh, Jürgen Domian hat eben 25 Jahre lang eine Radiosendung gehabt, wo Menschen abends anrufen konnten. Und ihm alle möglichen Geschichten erzählt haben, anonym. Und vergessen. Und <lacht> ja. Ganz toll. Gibt's auf YouTube auch immer noch die ganzen Clips. Und meine Themenwoche lautete Geheimnisse. Und ich habe gedacht, da muss ich Domian interviewen. Der hat viele Geheimnisse in Super, seinem Leben erfahren. Ja. Und ähm, wir haben das Interview geführt und dann habe ich ihm im Nebensatz äh, nach diesem Interview eben erzählt, dass meine Mama und ich großer Fan von ihm sind und von seiner Arbeit. Und da meinte er, ja, ich mache äh, eine Fernsehsendung bald. Ähm, auch wieder ähm, quasi dieses typische Setting, aber diesmal im Fernsehen und es kommen eben Leute auf die Bühne und ich weiß nicht, welche Geschichte sie mir mitbringen. Und da wow. hat er mich und meine Mama eingeladen ins Publikum. Ach krass, nein, ja. ja. Und ich weiß noch, an diesem Abend saßen wir... Also wir haben kurz überlegt, sollen wir überhaupt hingehen, weil das super spät aufgezeichnet wurde, 23 Uhr oder so. Und wir so, ja komm, wir gehen hin, ne? das ist ja auch was Besonderes mal, Live-Fernsehen zu sehen. Und ich weiß noch, ich hing da wirklich in meinem Stuhl, weil ich so müde war und habe gedacht, hoffentlich wird diese Kamera nicht allzu oft durchs Publikum schwenken, weil ich so müde bin und man nicht sehen soll, wie ich da hänge. Und dann kam eben die dritte Person, die auf die Bühne kam, war Karina, 24, Psychologiestudentin, die mit 20 ihre Diagnose bekommen hat. Und das war, also sie fing an zu erzählen und einer ihrer ersten Sätze war, es fühlt sich an, als würde in meinem Kopf durch 500 Programme geseppt, aber ich selbst habe nicht die Fernbedienung in der Hand und kann es nicht kontrollieren. Und das war so, ich dachte so, na, das kenne ich. Und dann ging es weiter und dann erzählte sie eben aus ihrem Leben, aus der Kindheit, Schulzeit, aus dem Studium, Deadlines, kleinste Aufgaben, die sich anfühlen wie der Mount Everest, Probleme in der Beziehung, alles Mögliche. Und auf einmal war ich wirklich hellwach. Ich saß da in meinem Stuhl und habe gedacht, was ist hier gerade los? Das ist doch eins zu eins mein Leben. Wie kann es sein, dass ich noch nie im Leben davon gehört habe, dass es ADHS bei Erwachsenen gibt? Und ich bin dann da aus diesem Studio raus und habe gedacht, Wahnsinn. Das war, glaube ich, gerade ein richtig, richtig wichtiger Moment. Und dieses wow. Thema wird mich jetzt erstmal nicht mehr loslassen. Ja, und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe recherchiert und geguckt, okay, was muss ich tun? Wie kriegt man so eine Diagnose? Und ähm, bin dann tatsächlich, ich war damals schon in Therapie, lustigerweise aus dem Grund, dass ich eben dachte, wenn ich so weitermache, wie ich gerade arbeite und alles drumherum, werde ich, werde ich, eventuell, depressiv? Werde ich eventuell depressiv und sehr schnell in einem Burnout landen. Ähm, das kann irgendwie nicht sein, wieso kriege ich das nicht so hin wie andere? Wir haben doch, bei uns läuft doch alles gleich. Wieso habe ich den an dem einen Tag unendliche Energie und am nächsten Tag bin ich maximal erschöpft und nichts funktioniert und nach außen wirkt es irgendwie super unzuverlässig, weil dann ist sie da, dann muss sie plötzlich wieder alles absagen, dann äh, kommt sie zu spät, dann ist sie eine Stunde zu früh da, also all diese ganzen Dinge. Und ich habe mich damals dann eben in eine Therapie begeben und mit diesem Vorhaben der Selbstoptimierung eigentlich, dass ich gedacht habe, ich gehe jetzt dahin und lerne, wie ich mich zusammenreiße, wie ich es hinkriege, disziplinierter zu sein und diese ganzen Dinge ja loszuwerden. Und ähm, dann bin ich eben zu dieser Therapeutin und habe, ich war total aufgeregt und habe so gedacht, oh, ich habe jetzt hier meinen Schlüssel gefunden, das muss ich sofort mit ihr teilen. Und dann ist es leider so gewesen, dass eben genau diese Reaktion kam, von der mir leider sehr viele Menschen berichten, dass sie eben so reagiert hat, ja, Hätte sie schon mal von gehört, dass es das im Erwachsenenalter geben soll, aber hätte sie in über 20 Jahren noch nie jemanden diagnostiziert, aber sie würde es eben mal mit in die Supervision, in die Gesprächsrunde mit Kollegen und Kolleginnen nehmen. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Und dann wollte sie weitermachen. Und für mich war oh klar, nein ich mache jetzt diese Sitzung noch zu Ende und dann werde ich hier nie wieder hingehen. Ich brauche einen Profi. Was mir total schwerfiel. Ja, ich brauche einen Profi. Ich muss ja. zu jemandem gehen, der sich mit der Thematik auskennt. Und ja. der eben versteht, dass es Menschen und vor allem Frauen gibt, die vor einem sitzen und Erfolg im Leben haben, beliebt sind, eine Part lange Partnerschaft haben, eine Freundschaft haben, vielleicht darüber hinaus, weiß ich nicht, Kinder und alles drumherum scheint nach außen perfekt zu laufen. Aber dass das genau manchmal ein Indiz dafür sein kann, dass wir eben sehr dazu neigen, unsere Symptome herunterzuspielen, zu maskieren und nach außen eben nicht aufzufallen, weil wir das ein Leben lang so gelernt haben. Und gerade eben als Frauen, das auch noch noch mal mehr von uns erwartet wird, dass wir uns an die Regeln halten, dass wir pünktlich sind, dass wir ordentlich sind, dass wir uns zurückhalten und all diese Dinge. Und dass das eben genau das Zünglein an der Waage quasi ist oder dieses Indiz, dass... Äh, darunter sich eben eine ADHS verbergen, verbergen kann, die dann eben ein Profi erstmal freischaufeln muss. Ich versuch mal den
0: Gedankengang, der vielleicht dahinter liegt, bitte korrigier mich, aber so ganz kurz zusammenzufassen. Also Menschen oder kleine Mädchen jetzt explizit auch mit ADHS erfahren viel Kritik, viel Ablehnung. Sie haben ständig das Gefühl, sie sind falsch. Gleichzeitig sind sie mit einer großen Empathie ausgestattet und durch ihren Kopf rattern ständige Befürchtungen, was andere über sie denken und sie möchten niemanden verletzen oder verstören, denn sie machen nichts davon absichtlich. Und es gibt so etwas, das nennt sich Rejection Sensitive Dysphoria. Richtig? Also oh, yes. eine, ja, eine, eine ganz große Angst vor Zurückweisung. Und das wiederum ist nicht nur wahnsinnig anstrengend, Ablehnung zu vermeiden, sondern es mündet in dieses sogenannte People-Pleasing. Also das heißt, ganz, ganz viele Energien und Ressourcen gehen dafür drauf, es allen anderen Menschen recht zu machen und nicht aus dem Rahmen zu fallen und nicht anzuecken, nicht zu verstören, nicht zu beleidigen. Und man verhält sich so sorgfältig, um eben diese Zurückweisung und diese Kritik sich nicht dauernd abzuholen, die sonst nämlich massiv wäre. Aber das ist natürlich, wenn du so willst, ein Burnout-Garant. Gerne, Richtig? Genau. So ungefähr ist, ist also, der Kreislauf?
1: Das beschreibt mein Leben. <lacht> ja, ja okay. das ist, also meine, meine heutige ähm, Therapeutin äh, sagt, äh, ich bin eine F Konfliktvermeiderin vor dem Herrn, mhm. weil es wirklich für mich eben dieses, es ist nicht mal nur diese, die tatsächliche Kritik, sondern auch diese, diese erwartete Kritik. Also mhm. dieses, dieses Szenario im Kopf, dass man sich schon vorstellt, wie wie diese, wie eine Situation dann eskaliert und was man sich dann wieder anhören muss, die wirklich zu psychischen und körperlichen Erscheinungen dann am Ende führen kann. Also ich kann dir vielleicht mal eine Geschichte erzählen, die ist so bildlich, also die fasst für mich einfach diese ganze ADHS-Thematik so krass zusammen in meinem Leben. Und zwar hatte ich einen Termin auch äh, im journalistischen Bereich ähm, in Berlin und für ein Interview und ich bin extra dafür angereist und habe mir extra das Hotel fünf Minuten Entfernung von dem Ort, an dem dieses Büro war, in dem wir uns treffen wollten, gebucht und war super stolz, weil ich gedacht habe, ich habe dann massig Zeit, ich laufe da gleich rüber. Und auf meinem Weg dahin, es war irgendwie, äh, weiß ich nicht, fünf Minuten bevor es losging, bekam ich auf einmal einen Anruf aus der Redaktion, ja, ob ich die Mail gesehen hätte, die am Montag reingekommen war, dass äh, diese Organisation, die ich da besuchen wollte, umgezogen sei. No way. Und Ich direkt wieder in meinem typischen Okay, ähm, ich darf jetzt nicht auffallen und ich darf jetzt nicht zugeben, dass ich irgendwas hier falsch gemacht habe. Direkt wie ja, ja klar, die Mail habe ich gesehen, kein Problem. Aufgelegt. Fuck, welche Mail? Dann bin ich nicht in mein Postfach reingekommen, weil, weil du das ich mir Passwort, meine, vergessen, mein Passwort vergessen hatte. Also das, es fing an, sich so richtig körperlich dann auch so ne, zu steigern. Der Stress ging los. Und dann habe ich noch meine Redaktion angerufen und habe gesagt, ja, ich komme hier gerade nicht rein. Kannst du mir das irgendwie noch mal äh, weiterleiten? Und dann sah ich eben, okay, die Adresse 40 Minuten entfernt von mir. Ja, was mache ich jetzt? Dann habe ich die Person angerufen, mit der ich mich treffen sollte. Und die war so, ja, wann äh, bist du denn hier? Und ich so, ja, ich verspäte mich zehn Minütchen. Ich wusste, es ist eine Lüge. Aber ich habe es halt einfach gesagt, weil ich nicht mich getraut habe, eben zu sagen, dass ich jetzt hier, ne, dass es, das ganze Chaos schon losgeht. Und bin dann ins Taxi gesprungen und losgefahren. Und, und das ist, ich merkte, wie es irgendwie immer in mir, also mein Körper, es ist so ins Maximum, hat es sich gesteigert. Der hat mich dann auch noch an der falschen Adresse rausgelassen. Dann habe ich noch zehn Minuten mehr gebraucht, weil ich dann auch noch mit Navi durch durchs kalte Berlin irgendwie gestapft bin. Und ich habe noch in diesem Taxi gedacht, okay, Vielleicht muss ich ihm jetzt mit meiner letzten Kraft auf die Schulter tippen und sagen, ich muss in ein Krankenhaus, weil ich da zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich eine Panikattacke oh bekommen nein. habe mhm. und wirklich gedacht habe, es ist jetzt hier vorbei, ich kann nicht mehr, ich breche zusammen, ich verliere meinen Job. Ich äh, werde, ähm, ne, die Person, die ich da treffen soll, die wird unglaublich sauer sein, die wird mir jetzt hier eine Szene machen, dann wird sie der Redaktion Bescheid sagen, dann werde ich als unprofessionell wahrgenommen, dann werde ich alles verlieren, dann ist es ein Riesendrama, dann muss ich allen erklären, warum ich äh, irgendwie so da rausgeflogen bin und also dieses ganze Szenario in meinem Kopf. Und dann kam ich da an und klingel und die Tür geht auf und dann steht da der netteste Mensch der Welt. Hallo Angelina, wie schön, dass du da bist. Ähm, oh, Das tut mir jetzt so leid, dass du so einen Stress hattest. Das ist auch so blöd in Berlin mit den Distanzen. Komm erst mal rein, leg deine Sachen ab. Ich habe dir schon einen Tee gemacht. Meine Kollegin hat was zu essen für dich mitbestellt. Wir machen ganz in Ruhe. Und das war so krass, weil das einfach alles in meinem Kopf stattgefunden hat und ich gedeutet habe, dass ich am Telefon wahrgenommen habe, dass sie schon sauer war dass sie jetzt mich irgendwie noch anrufen musste und, und, und ich jetzt schon zehn Minuten zu spät komme, was ja nicht mal gestimmt hatte, sondern also es waren dann nachher 50 Minuten. Und das war eben alles ein Szenario, was sich in meinem Kopf abgespielt hat, was zu einer Panikattacke geführt hat und alles trotzdem von mir ja so durchdacht war und ich gedacht habe, ich habe alles richtig gemacht und alles geplant. Ja, ja. Und das ist für mich einfach so der Inbegriff von dieser ADHS-Thematik und diese, ja, diese Verkettung von, von ja, Ereignissen von und dieses... Ja, diese, dieser, diese innere Angst vor Kritik und vor Zurückweisung.
0: Ja, und, aber da steckten ja dann tatsächlich auch noch so Sachen drin in dieser Geschichte, dass ja tatsächlich, was viele Leute einfach auch nicht wissen, ADHS bedeutet, dass bestimmte exekutive Funktionen nicht so gut funktionieren. Also alles Mögliche. Jetzt hast du so doll auch auf die Stress. Zeitfenster. Ja, genau, ne? Also die Zeitwahrnehmung funktioniert. Nicht so wie bei anderen Menschen, aber auch sowas wie Passwörter merken und so. Ne? Also da, da steckte ja jetzt ganz, ganz vieles drin, was sich so unglücklich miteinander verknüpft hat. Und dann das Kopfkino noch dazu. Wahnsinn. Ja, das stelle ich mir unglaublich stressig vor. Liebe Angelina, ich wünsche dir oder uns beiden und allen, die hier vielleicht heute zugehört haben, dass du vielleicht einmal eine Person bist, der jemand zuhört und sagt, oh, I can relate, oh mein Gott. Und dann vielleicht im Erwachsenenalter, vielleicht sogar im hohen Erwachsenenalter, sich selber auf die Spur kommt und sich selber nochmal besser kennenlernt. Das finde ich richtig toll und inspirierend. Und wenn du als Zuhörerin oder Zuhörer gerne mehr wissen möchtest über Angelinas Arbeit und ihre teils Wahnsinnig lustigen, teils aber auch nachdenklichen Stories und Reels mal anschauen möchtest, dann geh mal auf ihren Instagram-Kanal. Kirmes im Kopf ist das Stichwort, genau wie das gleichnamige Buch.
1: Vielen Dank.
0: Angelina, ich danke dir so sehr für das Gespräch, danke für deine Zeit und danke für deine Einblicke. Sehr gerne. Wie geht's für dich
1: jetzt weiter die nächsten Tage und Wochen? Jetzt ist viel Planung und dann geht's äh, bald ja einige Termine dann noch in Hamburg eine Lesung im Rahmen der Leit Leipziger Buchmesse und ja ganz viele Termine und Vorträge auch ähm, ja in Unternehmen in Schulen also ich möchte einfach flächendeckend aufklären und das Thema wirklich in die Mitte der Gesellschaft holen und das ist mir Sehr ein toll. großes Anliegen genau
0: großartig ja alles liebe dafür viel viel Erfolg weiterhin und wir sehen uns. Ja, unbedingt. Danke dir. Danke
1: für die Einladung.
0: So, das war's für diese Woche. Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Angelina Spaß gemacht. Und wie immer gibt es auch dazu einen Post auf Instagram auf meiner Seite franka cheruti psychologie Und ich freue mich, wenn wir da das Gespräch vielleicht noch ein bisschen weiter vertiefen und auch du deine Erfahrungen teilen magst. Ich sag danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.